0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deux courses cyclistes de la semaine dernière à savoir Paris-Nice et Tireno Adriatico, deux courses bah, de préparation un petit peu au, au Tour de France, entre guillemets, même s'il est encore assez loin euh, Voilà, on retrouvait quand même de gros gros protagonistes en la personne de Primoz Roglic et évidemment de Tadej Pogacar, mais on retrouvait aussi du Wood Van Aert, du Julian Alaphilippe du Simon Yates, du Nero Quintana Remco Evenpool, évidemment euh, Wood Van Aert, on en a parlé. Enfin, je veux dire, Il y avait vraiment des gros gros noms, euh, il y avait vraiment du monde, donc c'était intéressant de suivre ces, ces, ces deux courses en parallèle en plus, hein, qui avaient lieu le, le même jour. Heureusement pour nous, elles ne finissaient pas tout le temps à la même heure, donc on avait le temps de, de pouvoir regarder le final de l'une et l'autre. Euh, deux parcours différents, euh, deux profils euh, différents, mais au final, deux enseignements assez communs. Euh, les Slovènes sont assez forts au cyclisme en ce moment. Alors évidemment euh, Tadej Pogacar je dis évidemment parce que Tadej Pogachar, quand il va sur une course il gagne euh, Tadej Pogacar a remporté le classement général de Tireno Adriatico euh, il était monstrueux on va revenir sur la façon dont il est allé chercher ce, ce classement euh, il a été énorme Tadej Pogacar euh, il s'impose devant Jonas Vingegaard et Michael Landa euh, Vingegaard euh, qui confirme hein, qu'il peut être euh, vraiment vraiment embêtant sur les, les classements généraux et de son côté Primoz Roglic, euh, lui il remporte Paris-Nice après ses nombreux déboires euh, devant Simon c'est et Daniel Felipe Martinez Simon ce qui aura vraiment mis en péril euh, Primoz euh, dans la dernière étape notamment et dans le Col euh, on va revenir également là-dessus, alors bah, les deux slovènes qui s'imposent, on pouvait... Potentiellement miser là-dessus, même si c'était quand même euh, vraiment le retour de Primoz Roglic. Autant à pogachar on savait qu'il était en forme et que c'était le clair favori. Autant Primoz Roglic, on pouvait avoir quelques petites incertitudes. Euh, c'était son retour à la compète. Il euh, y avait quand même des grimpeurs très en forme. Je pense à Nairo Quintana. Euh, Simon Yates peut être extrêmement gênant quand il est très fort en montagne. Il peut être absolument irrésistible. Il nous l'a déjà montré. Et puis des mecs comme Adam Yates, Daniel Martinez. Tu sais que ça peut quand même euh, un petit peu jouer. Jouer le haut du tableau. Du côté de Tadej Pogacar, euh, on attendait évidemment ce duel entre Remco Evenepoel et, et le coureur slovène. Duel qui aura bah, pas vraiment eu lieu et euh, il n'a même pas été inquiété par Jonas Vingegaard ou Mikael Landa Tadej Pogacar. Il les a juste écrasés. Euh, il les a écrasés et ce pour moi là où il a marqué déjà un grand coup, c'est sur le chrono d'ouverture de Tireno adriatico euh, remporté par Filippo Ganna. Remco Eventpool fait 2 à 11 secondes de Ghana, mais Talei Pogacar fait un chrono exceptionnel à 18 secondes de Ghana et 7 secondes d'eventpool donc là déjà tu sais que le mec il est en super méga forme, euh, et qu'il va être impossible à aller chercher, et quand on voyait le profil des étapes de ce tirreno Adriatico, il bah, y avait deux grosses étapes de montagne, une qui finissait à Fermo et l'Ota Carpegna, euh, et une autre un petit peu plus escaladée on va dire, qui finissait à Belante. Tadei Pogacar en gagne deux sur les trois. Euh, une au sprint, dans ce qu'il sait faire, euh, dégager de la puissance. Euh, voilà, il écrase tout le monde, il n'y a rien à faire dans ces moments-là. Et, et après, l'autre, c'est dans le plus style Pogachar maintenant, c'est-à-dire que le mec attaque de loin et il écrase tout le monde et il n'y a rien à faire. Et c'est cette impression de domination sur ses adversaires de Pogachar qui est énorme. C'est-à-dire que oui, sur une arrivée en sprint, en montée, en petit comité, tu sais que s'il est lancé bien placé, il ah, y a quasiment personne qui peut le battre, à part un Julian, un Van Aert s'il est en forme, un Primoz... Euh, voilà, il y en a très très peu, mais bon, là, sur les, euh, sur les étapes de montagne, ils sont en petit comité, Evenpool est déjà lâché depuis 4 minutes, il est à plus de 3 minutes 30, Et à 17 bornes de l'arrivée, Pogachar il décide d'attaquer après un énorme travail de la baragne victorieuse de mikel Landa, et ben, Landa et, et, et Vingegaard, ils peuvent pas suivre, ils suivent pas, et ils se prennent une pile énorme, il, il met 1 minute 30 à tout le monde, enfin, je veux dire, il les éclate, il leur marche dessus euh, Richie Porte est une 1,34, Damiano Caruso 1,50, Thibaut Pinot pareil 1,50, enfin, sur 15 bornes, sur 5 km de montée, après c'est que de la descente, que du plat, enfin je veux dire, il les explose. Donc ce Tyreno Adriatico, en fait, Pogachar, il n'a quasiment jamais été derrière ses adversaires, et dès qu'il a pu les marquer, dès qu'il a pu les écraser, il l'a fait. Il a mis... Euh, il a mis des coups au cerveau euh, à Evenpool dès le début en allant chercher des bonifs dans les coups, dans les, dans les sprints, en allant chercher le maillot euh, du général à Belante, et après, Evenpool, bon alors sur l'étape de, de Fermo, il est de, entre Cephro et Fermo, il attaque Evenpool, malheureusement pour lui, bon, il se trompe de route avec euh, Pogacar et Vingegaard, mais tu l'as jamais senti mettre euh, vraiment en difficulté Tadei, et... Alors, je sais pas, on va ouvrir le dossier Pool, parce que le dossier Pogachar, bon bah, on, voilà, le mec arrive il, on, en étape de montagne, il écrase tout le monde. Bon, bah, on va pas en faire un flanc pendant 10 000 ans, on sait qu'il est imbattable en ce moment, enfin, il est. C'est le meilleur coureur du monde, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de débat. Mais euh, pour ouvrir un petit peu le dossier Eventpool. Euh, c'est pas que j'en attendais beaucoup, mais bon, au-delà du fait qu'on attend de mons des merveilles euh, du, du prodige belge, euh, il est clair que cette chute au, Giro, enfin, au tour de Lombardie euh, a mis un coup d'arrêt dans le développement de sa carrière, c'est clair. Mais bon, il est quand même revenu depuis, on l'a vu très fort à certains moments, notamment au championnat d'Europe, mais globalement, il remporte beaucoup de courses non World Tour, qu'il écrase certes, mais... En course World Tour, il se fait souvent distancer. Dans les grands rendez-vous, il a souvent été distancé. Je pense notamment aux, aux classiques l'année dernière, évidemment les JO. Euh, le Giro, l'année dernière, il tient et on voit qu'il craque petit à petit. Euh, là, cette année-là, bah, dans l'étape compliquée, il se fait distancer. Enfin, On voit quand même souvent craquer. Euh, on en attend beaucoup de Remco Evenpool. On le voit, il est très fort en, en contre la montre Il n'y a rien à dire, mais dans... La montagne, j'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu ce qu'il avait, notamment dans les forts pourcentages. Je sais pas, tu as l'impression que parfois il n'arrive plus à développer sa puissance. Euh, et, et il est planté, il est planté et il finit loin. Hein, il prend des tirs énormes, hein, parce que là, euh, dans l'étape où il perd 4-30, il se fait lâcher dans la première euh, ascension, quand même, de, de, de la Carpegna. Enfin, de, 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 c'est pas la Carpegna, mais il se fait lâcher dans la première ascension. Donc, et il perd tout de suite, et après, tu sais que ça ne reviendra jamais. Donc, c'est ça qui est difficile et à analyser et j'espère je, vraiment qu'il qu va atteindre le niveau suprême qu'il est amené à atteindre parce que je pense que ça pourrait être un coureur exceptionnel avec un panache fou parce qu'il n'a pas peur d'attaquer et que honnêtement euh, moi voir des duels Pogachar, Bernal, Evenpool tous au top euh, ça, ça donne envie quoi ça, ça me provoque quelque chose donc j'espère vraiment qu'il va réussir à passer ce, ce cap est-ce qu'il en a les capacités je pense clairement que oui est-ce qu'on en demande beaucoup oui euh, est-ce qu'il est revenu à son top top niveau je sais pas est-ce qu'il y reviendra un jour peut-être jamais euh, je, je, je sais pas ce que ce que peut donner Evenpool mais peut-être qu'on en demande beaucoup là tout de suite euh, et qu'il faut lui donner encore cette marge de, de progression et de développement qu'il qu peut avoir mais il a un potentiel fou, on le sait on en attend beaucoup on est pour l'instant encore un petit peu déçu allons voir sur les classiques ce qu'il peut donner parce que ça reste pour moi un terrain sur lequel je pense qu'il est plus à même de, de s'exprimer voilà les, les classiques je pense euh, même si en petit comité sur un sprint c'est clairement pas le meilleur mais je, je, je le vois plus avec du panache, aller attaquer de loin, aller chercher voilà, du tour de Lombardie ou même du, du Liège, aller essayer de placer des attaques et puis après voir ce qui se passe. Parce que sur des courses de 3 semaines dans les grands cols, je le vois toujours craquer pour l'instant et ça me. C'est pas que ça n'augure rien de bon, mais. Je ne le vois pas pour l'instant être capable de, voilà, de, de surpasser les mecs qui sont super forts en, en course d'une semaine. On passe maintenant à Paris-Nice. Enfin, euh, d'une semaine et de trois semaines. Hein, J'entends classement général de, de grands tours et de courses par étapes. Euh, on passe notamment maintenant à Paris-Nice, parce que c'est l'autre volet de, de ce podcast, bien évidemment. On a évoqué Pogachar et, et tout le reste. Euh, Primoz Roglic. Alors, on a vraiment deux styles différents pour aller chercher une course à étapes. On a Pogachar qui calcule rien. Et on a Roglic, qui lui, entre guillemets, calcule tout. Euh, les moins de petites secondes et tout ça, à l'instar un petit peu de ce qu'il avait fait lors du Tour de France 2020, qu'il perd face à Tadej Pogacar, ce qui lui avait notamment, pour moi, coûté euh, ce, ce titre, euh, il, a, il est allé chercher les secondes, comme on sait qu'il qu fait. Euh, dans les montées au sprint, euh, il, il est allé chercher les petites bonnives. Euh, au col du Turini il attaque dans les 300 derniers mètres et il va chercher les bonifs et la, les deux petites secondes en plus. Au chrono, il fait le chrono qu'il faut. Euh, remporté par vous van Aert, certes, mais Primoz là. Il va chercher, il gratte du temps. En fait, il sait qu'il a senti qu'il était euh, sur l'étape éta, de Saint-Sauveur de Montagu. Il gère comme il faut. Enfin, À part la dernière étape, on va revenir, il a été mis en difficulté. Le reste du temps, il as l'impression qu'il est en gestion. C'est-à-dire que... Parfois, c'est ce que je lui reproche un peu. Il peut être avoir un panache énorme et d'autres fois être dans des petits calculs d'apothicaire et ça je sais pas si c'est parce qu'il se sent super fort et qu'il a pas envie de taper dans ses réserves ou parce qu'il se sent pas assez fort parce que on a toujours l'impression qu'il pourrait en faire plus en fait et faire tout péter j'avais l'impression que col du Turini ah ben, il, pouvait, il, il pouvait être beaucoup plus fort que les autres et il l'a pas fait alors que alors est-ce qu'il cache super bien son jeu et en fait il était euh, à la limite avec euh, Yates et, et les autres ou pas du tout, et ça c'est assez compliqué, euh, compliqué à lire. Hein. Est-ce qu'il était vraiment au même niveau que Daniel Martinez, Simon Yates et Nero Quintana sur cette étape, ou il était vraiment plus fort Moi j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus fort sur cette étape-là, et qu'il n'a pas profité pour gratter plus de temps, et on l'a vu que ça l'a mis en péril après par la suite dans l'étape du Cold parce que là, il a vraiment été mis en difficulté par un Simon Yates, suprême en montagne vraiment hein, il, était, il était dans le dur hein, s'il n'avait pas Wood Van Art pour euh, le tracter euh, après dans tout, dans tout le Col et dans toute la portion euh, de descente et qui arrive sur la promenade des anglais euh, je pense qu'il le perd euh, Primoz Roglic ce, ce parrainiste encore une fois donc c'est vraiment deux approches différentes de la course alors avoir aussi en fonction de son état de forme hein, j'analyse ça comme ça peut-être qu'il n'était pas du tout dans son état de forme favori peut-être qu'il ne se sentait pas au, au Turini d'attaquer de, de plus loin et peut-être que gratter euh, voilà, les bonifs plus deux secondes sur Daniel Martinez ça lui suffisait euh, mais je, voilà, je me pose des questions est-ce que c'est la bonne méthode vraiment euh, je ne sais pas si c'est une méthode qui a fait ses preuves quand tu es vraiment plus fort que les autres mais ça vaut dans tous les sports hein. quand tu peux enfoncer ton adversaire vraiment Tant que tu le laisses un petit peu vivre, il va c'est surtout qu'en cyclisme, c'est des grands barrés du cerveau. Enfin, je veux dire, les mecs, euh, jamais ils lâcheront quelque chose. Ils se donneront corps et âme pour aller chercher la moindre seconde, le moindre petit truc. Donc vraiment, dans ce sport-là, où les mecs, c'est des morts de faim, des morts bacs qui s'accrochent à tout, leur laisser l'espoir de se dire « je peux aller le décrocher », c'est déjà lui donner une petite source de vie et, et te montrer que toi, tu t'es peut-être un petit peu friable. Donc euh, bon, je trouve ça un petit peu dommage, surtout que je sais qu'il est capable d'aller faire des super numéros et d'aller de, chercher des trucs de fou et je trouve qu'en montagne, on ne le voit pas assez faire des gros numéros comme il pourrait faire, alors peut-être qu'il n'en a pas la capacité tout simplement, mais franchement, à certains moments, j'en doute, il y a certains moments il te paraît tellement fort que voilà, après... Euh... Qu'il n'a a pas, je parle pas de faire du Pogachar, hein, mais d'attaquer euh, pas d'attaquer à 300 mètres ou 1 kilomètre ou à 2 kilomètres du sommet, mais d'attaquer à 5-6 km, et d'essayer d'aller gratter vraiment quand tu vois que les autres sont dans le dur. Enfin, je veux dire, dans l'étape du tyranny, tu vois bien que Quintana il est cuit, euh, que, euh, que Simon Yates il est un petit peu court, donc tu, tu sentais que tu pouvais au moins en faire péter deux et peut-être que tu gardes Daniel Martinez avec toi, mais le but c'est pas d'à chaque fois décrocher tout le monde. Mais si Yates. Euh, tu lui, tu lui fais perdre lui, tu lui fais perdre 2 secondes, tu lui en fais perdre 25, 30, il va peut-être attaquer le lendemain, mais toi, dans ta tête, tu gères différemment ton effort, t'as peut-être moins de stress, tu... Donc voilà, c'est tout un engrenage après qui, qui s'enclenche. Mais après, dans sa gestion de course, il a été, il a été fort, hein, Primoz jusque-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait des petits calculs d'apothicaire à chaque fois, euh, les secondes par-ci, les secondes par-là, et voilà, c'est sa façon après d'aller gagner les courses. Et il se fait un palmarès monstrueux avec cette méthode, donc il la maîtrise à la perfection. Hein, sur les courses euh, d'une semaine, il est énorme, hein, deux tours du Romandie, deux tours du Pays Basque, euh, Tirreno euh, tour des Émirats Arabes Unis en 2019. Hein. Il a un palmarès de dingue, hein, je, je ne reviens pas du tout là-dessus. Mais c'est vrai que face à des je me dis que face à des mecs qui sont vraiment des super gros attaquants qui ont pas peur de rien, qui ont peur de rien ça peut, voilà, ça peut parfois être un petit peu, euh, être un petit peu court, mais bon, Primo ce qui gagne, euh, je m'attendais pas à ce qui euh, qu gagne aussitôt, après je l'avais mis, je mis dans, ma, dans la liste de mes favoris, mais je m'attendais à ce qu'un héros Quintana soit plus fort par exemple, j'étais un petit peu, entre guillemets, déçu du niveau de Quintana, euh, qui avait été très fort là récemment, en gagnant deux courses, deux courses par étape, euh, un petit peu déçu du, du niveau de Nero parce qu'il finit quand même à 3,43 de Primoz dans les deux étapes de montagne il tente hein, de s'accrocher, il donne tout papy hein, mais, mais ça lâche et, euh, et après j'ai été agréablement surpris du niveau de Simon Yates. il va falloir faire très très attention aux courses euh, sur, les, sur les grands tours à Simon Yates parce que s'il est placé en montagne pff, attention Simon Yates en montagne ça fait très 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 mal et Daniel Martinez lui par contre, s'affirme euh, vraiment comme un potentiel leader euh, d'Ineos euh, sur des tours, entre guillemets, pas Tour de France. Euh, à voir comment il va être aligné, comment Ineos, sans Bernal, va faire ses équipes, euh, comment est-ce qu'ils vont s'articuler autour d'un Guerin Thomas, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, ou d'un Adam Yetz, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais j'ai été très agréablement surpris par le niveau de Daniel Felipe Martinez. Vraiment très impressionnant. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux course à étapes, pour parler vélo, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Milan Sans Remo. Ciao, à plus.